0: Bem-vindos ao Café Europa. Hoje somos o Bruno Cardoso Reis, Melana Rezende e eu, Henrique Porné. O João Diogo Barbosa não está, mas volta para a semana. Vamos uh, falar de Israel, da política industrial europeia, uh, do que, que a Estónia faz ou não faz pela Ucrânia e pela sua própria defesa. Também vamos falar sobre carros com motores de combustão ou não e sobre os avanços na adesão da Hungria, uh, da Finlândia à NATO e da Hungria à aceitação dessa adesão. Mas já lá vamos, vamos começar com os átilas o mal da semana. E antes dos átilas uh, deste programa temos uma espécie de ponto prévio que tem que ver com uh, o que aconteceu ontem na comunidade ismaelita, o, o ataque e os dois homicídios na comunidade ismaelita. O tema não é, felizmente, um tema do... Café Europa, isto, é, isto não é uma questão como é que foi levantada, ou pelo menos que inicialmente levantou algumas preocupações, mas não deixa de ser um episódio uh, que merece o nosso sincero tristeza e, e, e pesar e, e sentimentos a que, a que, a que a uh, é são, obviamente estamos, sentimos isto uh, e, e acho particularmente Madalena Rezende, tu até por razões pessoais também
1: Exatamente, uma das vítimas, a Mariana Jadágui, foi nossa aluna no, na Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais, era uma aluna brilhante e uma pessoa de uma bondade realmente muito aparente e, portanto, a nossa comunidade está toda em luto.
0: Pronto, um dos pontos que se coloca aqui, que se colocou uh, imediatamente, era aquilo que, por onde eu começava há pouco, é... Num primeiro momento a questão que se colocava era perceber se havia aqui, um, se teremos perante um, um ataque com contornos ou terroristas, ou pelo menos um, islamofóbicos, não parece ser esse o caso, mas isso substitui, também substitui imediatamente algumas tentativas de aproveitamento dessa eventualidade, não é?
2: Sim, eu acho que aqui é muito importante, de facto, tirar uma lição imediata deste episódio, que obviamente é um ato criminoso. Que, que tem de ser rejeitado e repudiado e, enfim, reforça aqui o, os sentimentos à, à comunidade e, enfim, em particular aos familiares, aos amigos de, das vítimas uh, e, portanto, nada disto é desvalorizar toda a seriedade do que aconteceu uh, esta tragédia, mas, mas, de facto, é muito importante termos alguma calma na, na, na avaliação das coisas, perceber exatamente tanto quanto conseguimos e, apesar de tudo, só passaram algumas horas, mas, aparentemente, já temos uma série de informações que nos levam ou que apontam para que será, de facto, um ato isolado, que não terá aqui uma dimensão, digamos, de violência sectária e de violência terrorista, no sentido que, que é o sentido, digamos, canónico do termo, ou seja, não, não, a violência terrorista implica, além de, digamos, ataques indiscriminados contra civis, com, voz, com vista a provocar o terror, digamos, o alarme social, etc., haver aqui uma dimensão que vá para além da dimensão pessoal, ou seja, haver aqui uma dimensão ideológica uma dimensão religiosa ou política. E, portanto, nada de facto aponta nesse nesse sentido e, e também nada aponta no sentido de ser aqui, digamos, um ataque que fosse parte de uma, de uma agenda de ataques de uma organização mais vasta que, no fundo, pudesse levar a, a que tivéssemos de repensar esta questão e este ponto de partida de base que é Portugal é um dos países mais seguros da Europa, um dos países menos violentos do mundo. Ainda agora se, se o Global Peace Index Portugal no sexto lugar, portanto está sempre no top 10 uh, dos países mais pacíficos menos, menos violentos. Obviamente isso, em certo sentido, ainda torna este tipo de eventos mais chocantes, mas temos de ter Exato. um pouco essa noção. E um segundo elemento que eu acho que é fundamental e que também foi sublinhado, que é esta ideia de que o grande problema aqui são uh, uh, refugiados, são... É a abertura de fronteiras, é a União Europeia, ele veio por, via, por uma via legal, não entrou por via ilegal este, este refugiado afegão, e, e de facto isso também não faz sentido, ou seja, é evidente que entre não se pode garantir que entre refugiados, que entre migrantes legais ou ilegais não haja também pessoas com uma agenda criminosa ou inclusive terrorista, mas todos os dados objetivos mostram que, de um modo geral, as comunidades migrantes as comunidades de refugiados são muito menos eh, propensas à criminalidade do que as comunidades nativas, do que temos os nacionais, e a questão do fechamento de fronteiras, de facto, é um, uma completa ilusão. Uh, quer dizer, nós temos aqui ao lado, em Espanha, um país Uh, um país europeu que tem uh, problemas seríssimos de violência política, de terrorismo, há muitas décadas, primeiro de, violi uh, de terrorismo nacionalista, sobretudo por via da ETA, e depois nas últimas décadas de também terrorismo jihadista, terrorismo fundamentalista, uh, o ataque mais violento, com mais mortos uh, no, no, em termos de terrorismo contemporâneo na Europa, foi em Madrid, precisamente por um grupo jihadista, e no entanto, apesar das fronteiras abertas, isso nunca se traduziu em ameaças ou em ataques. Em Portugal, portanto, de facto, a ideia de fronteiras abertas ou fronteiras fechadas, como aqui é o Alfa e o ômega, a grande causa desta questão, de facto não tem nenhuma validação nos factos.
0: É, eu faria aqui, enfim, apenas três comentários. Um é que se registra-se esse impulso e esse impulso para aproveitamento que houve uh, imediatamente de alguns políticos, e no caso estamos a falar em Portugal, foi onde aconteceu, uh, se tivesse sido no país da União Europeia provavelmente todos semelhantes teriam feito o mesmo género, mas esse impulso imediato de tentar fazer o aproveitamento, antes de menos de saber o que é, se para mim é a primeira coisa, a segunda é uh, uh, as duas vítimas… Uh, Infelizmente simboliza um bem, muito do que a comunidade ismaelita é, porque é uma minoria que se dedica a apoiar outras minorias, não particularmente a sua, a sua própria comunidade, mas é uma comunidade que é uma minoria e que apoia muito várias minorias e várias comunidades que não são…
2: Muitíssimo bem integrada. E... Exatamente. Desculpa, Henrique, só sublinhar este aspecto, que, é, que tem uma fundação que é das mais importantes em termos de ajuda ao desenvolvimento a nível global, que ajuda vários países lusófonos, por exemplo, Noçambique, que está muito presente, e também tem uma presença importante até em Portugal também. Portanto, Aliás, ajudar Portugal, os portugueses, é, em geral, apenas muçulmanos ou, ou refugiados e, e, ou... É, e com
0: migrantes. um detalhe, Madalena, desculpa, só um detalhe, é que Portugal é mesmo o único país da União Europeia onde, uh, no caso, a Fundação HACAN tem um, atividade, é o único sítio, fora, fora, dentro da União Europeia, depois tem nos países que estavas a fazer referência e, portanto, há essa enorme integração, até porque há uma, grande, há uma comunidade milita em Portugal e, uh, e uma, uma agenda muito forte de apoio a várias comunidades de, 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 de necessitadas em várias circunstâncias e, portanto, até por aí uh, choque ainda mais, porque são, eram duas pessoas que faziam exatamente uh, parte dessa ação, desta comunidade, que foram vítimas. E, no fundo, eu acho que no limite isto revela também um bocadinho o risco em que estão pessoas que trabalham com pessoas em situações extremas. Madalena, desculpa.
1: Não, não, só nesse sentido de, de, de reafirmar exatamente não só, não só estas duas pessoas, estas duas vítimas, como toda a atividade hum, de ineficiência da... da da comunidade ismaelita, não só em Portugal, mas por todo o mundo. E, portanto, enfim, reforçar esta, esta, esta nota de pesar para, por esta comunidade e pelas pessoas em particular.
0: E agora, passando a um átila uh, desta semana dos, dos temas do Café Europa uh, e da sua vizinhança, Madalena, o teu átila para a reforma judicial em Israel como, como eventualmente pará-la.
1: Exato, aparentemente há um, há um retrocesso por parte do governo de Netanyahu face aos protestos na rua, e daqui vem a nossa vénia exatamente para, para a sociedade civil israelita, mas um ato continuado para, para o governo Netanyahu, desta feita aliado com a, com a extrema-direita, Uh, e que tentava realmente, como uh, tem acontecido em países europeus como a Polónia ou a Hungria, uh, maniatar uh, o sistema judicial de forma a que este não, não seja um, um contrapoder tão forte ao executivo uh, e, portanto, uh, apesar de vermos aqui um, uma trégua ou, enfim, um... Uh, pelo menos um intervalo nesta, nesta agenda, uh, uh, claramente este governo tem uma agenda antidemocrática.
0: Mas o que ao mesmo tempo também permitiu ver que uh, a sociedade civil e a comunidade política israelita é de facto uh, bastante viva e bastante reage bastante, e para os padrões da região é claramente um exemplo.
1: Exatamente. Isso também também é claro, chama é. a atenção. Absolutamente, absolutamente. Tomaramos nós que na Europa alguns destes países tivessem conseguido reagir desta forma, não é? Portanto, uh, eu acho que esta, que, este último, que esta última greve que paralisou o país realmente foi de tal forma uh, clara e, e eventualmente mostrando que uh, iria continuar, uh, iria ter efeitos uh, na economia uh, preocupantes que o governo uh, aparentemente voltou atrás.
2: É uma, é uma greve que chegou inclusive às embaixadas, uh, havia notícias que estava a afetar a embaixada em, em Washington, que, estava, que teria afetado a embaixada uhum. em Portugal, não, não sei exatamente se confirma ou não, portanto mesmo setores que tradicionalmente não fazem greve, uh, de facto uhum. decidiram, uh, e um, para mim parece-me evidente que o, a justificação, digamos, de Nathaniel não faz nenhum sentido, ou seja, numa democracia... Numa real democracia, e não apenas num regime que se diz legitimado pelo povo e que organiza umas eleições quaisquer, de vez em quando, mas numa real democracia tem de haver pluralismo, tem de haver uh, divisão de poderes, tem de haver, lá está os checks and balances, os pesos e contrapesos. No caso de Israel, que ainda por cima não tem uma Constituição no sentido tradicional, tem leis constitucionais que não têm uma dignidade especial, portanto podem ser alteradas no Parlamento por uma maioria simples. O papel, digamos, de contrapeso, de controlo do Supremo Tribunal é ainda mais importante. E, portanto, esta ideia de que qualquer decisão do Supremo Tribunal pode ser anulada por uma decisão legislativa, eh, também mais uma vez com uma maioria simples, e que ainda por cima se vai alterar, eh, digamos, o sistema de nomeação de juízes para reforçar, digamos, a governamentalização, o peso de juízes, digamos, nomeados pelo governo atual, são tudo péssimas notícias. Agora, eu acho que foi importante, digamos este este esta mobilização da sociedade civil israelita uh, demonstra que Israel é, ainda é uma democracia agora eu acho que de facto uh, há aqui problemas sérios e portanto temo que estas tensões crescentes, esta fragmentação, esta hiperfragmentação, a política israelita sempre foi bastante fragmentada, mas está cada vez mais fragmentada, dá cada vez mais poder a partidos cada vez mais pequenos e mais extremistas e mais nacionalistas é e mais religiosos tudo isso, de facto, parece péssimo do ponto de vista daquilo que é, digamos, um património político muito importante de Israel ao longo destas décadas e eu temo que a história ainda não tenha terminado e que ainda não tenha tido um final uhum. feliz. Acho que, enfim, temos Também aqui um desfecho adiado, mas eu acho que temos de continuar a estar preocupados e a seguir com a atenção o que se passa em Israel.
0: E nessa medida, uma coisa que diz isto parece importante se ter presente, que é precisamente à medida que os partidos mais pequenos, mais de nichos e mais radicais uh, têm mais poder, a probabilidade de pulverização do espaço político e de dificuldade de acordo uh, sobre o que é normalmente património comum vai-se vai sobre E isso é o que é, é um bom exemplo disso. E mudando, mudando de tema, uh, onde também me parece que não vai ser fácil de encontrar algum acordo, é o meu Átila, a propósito da recentemente anunciada, enfim, não foi anunciada como política industrial europeia, mas foi primeiro anunciada uh, em Davos pela Presidente da Comissão Europeia como sendo um plano industrial dentro do Green Deal, e agora tem sido uh, entregues várias peças. E o meu Átila não é tanto para a proposta em si, ou para as propostas em si, já lá vamos. Mas é para aquilo que me parece ser, um, por um lado, uma espécie de quadratura de círculo, portanto difícil de fazer, e por outro lado uma transformação fundamental que está a acontecer não só na Europa, mas até no Ocidente. É, só para repor o contexto, nos últimos tempos depois da presente da Comissão ter anunciado essa política industrial do, do Pacto Ecológico, surgiu o chamado Net Zero Industry Act, o Critical Raw Materials Act e já tinha aparecido uma, uma, uma renovação das, das regras transitórias relativamente aos auxílios de Estado. Tudo isto somado, e eu mantenho os títulos dos, dos nomes dos, destas, destes, destas propostas em inglês, porque elas normalmente quando são traduzidas para português ficam ainda menos compreensíveis, basicamente a ideia da Europa neste momento parece ser a de que quer produzir, as tecnologias das, da economia verde na Europa, quer fazê-lo subsidiando ou apoiando essas tecnologias, vai precisar uh, de matérias-primas uh, e aí já quer ir buscar a países terceiros e quer competir com os Estados Unidos uh, no apoio a estes investimentos, por um lado, e quer reduzir a dependência em relação à China. Isto é um pouco o… O retrato que nós temos. O problema é que nada disto é necessariamente fácil e, e nem sempre garantidamente correto fazer. Nós estamos a assistir a um, uma transformação no mundo que vivemos nos últimos 30 anos, um, em que a lógica era de globalização, de comércio, de alguma paz pelo comércio, se, se assim se pode dizer, afinal bem acreditava-se mesmo nisso, pelo menos o conceito ainda atualmente está a ser discutido, ou a dizer que está a ser posto em causa, que não é teve todo o sucesso, mas eu temo que todas estas iniciativas nos estejam a levar para um caminho quase oposto, que é fechar fronteiras, proteger as nossas indústrias, concorrer com o vizinho do lado para ver quem é que subsidia mais e depois arranjar maneira de ir buscar matérias-primas a países terceiros concorrendo precisamente com a China. Ignorando que talvez não seja ideal passarmos de, do que tivemos nos últimos 30 anos para um mundo fechado. Eu acho que esse é o risco em cima disso, há risco específico para países como Portugal, mas isso já falámos aqui algumas vezes, ou como eu já trouxe isso algumas vezes, que esse é, começamos a concorrer por subsídios, nós não temos muito como os dar, e temos aliás um problema acrescido, é que se tivermos que usar os fundos europeus para dar subsídios, dificilmente poderemos, porque como nós somos beneficiários dos fundos da coesão, e os fundos da coesão não podem ir para grandes empresas, por norma, e só podem ir para as regiões uh, mais pobres, uma grande empresa com um projeto industrial numa zona não uh, uh, deprimida corre o risco de não poder ser financiado, porque nós não temos mais onde ir do que não seja os fundos europeus. Mas essa é outra parte da discussão. Mas eu acho que estamos a assistir a uma mudança de paradigma e não tenho a certeza que estejamos muito atentos, em particular em Portugal, ou muito certos na Europa inteira.
2: É, eu estou muito de acordo com, contigo, Henrique, desde logo nessa, nessa questão, ou seja, acho que em Portugal... Há alguma noção disso naqueles grandes documentos orientadores, mas nós somos ótimos a fazer grandes documentos orientadores estratégicos e depois péssimos a implementar ou a tirar daí as devidas conclusões. E, portanto, acho que, de facto, temos de fazer o nosso trabalho de casa bastante melhor sobre as implicações, de facto, desta tendência para uma certa desglobalização, ainda que parcial. Eu percebo, ou seja, eu que sou mais da área da segurança, Há muito tempo que acho que é preciso ter mais em atenção em certos setores, em certas tecnologias, as implicações não apenas económicas, mas também, se quisermos, escuritárias. Portanto, até aí tudo bem. Acho que é muito importante isso acontecer, mas, de facto, não se pode, à conta disso, no fundo, entrar aqui numa lógica de completo fechamento, porque isso vai ter custos muito elevados, quer dizer, em termos de inovação, de dinamismo, e mesmo em termos de custos, ou seja, uma das razões por trás desta. que eu acho que está por trás já deste problema da inflação que estamos a viver. É certamente a questão da guerra. Todas as guerras geram inflação, mas é também, em parte, a herança destas guerras comerciais que começaram a partir de Trump e, portanto, no fundo, os primeiros sinais desta, desta, crescente, desta crescente tendência para um certo fechamento. Portanto, eu acho que, pelo menos, se deveria tentar, mesmo em ser, por um lado, identificar bem os setores em que realmente estas questões se colocam e, portanto, não começar a generalizar sem mais, e de forma abusiva e, no fundo, como uma desculpa para protecionismo mais ou menos sem, sem grandes bases em preocupações de segurança ou estratégicas e, por outro, mesmo no caso das preocupações de segurança e estratégicas, apostar é, não, é, também na diversificação, ou seja, isso, a grande ameaça é essa, realmente, é sobretudo depender apenas de um fornecedor numa quantidade muito grande. Portanto, apostar em alguma diversificação é, e apostar é, também, o mais possível, em parcerias com países eh, aliados, de confiança, fiáveis, que têm o mesmo tipo de princípios, o mesmo tipo de visão do mundo, uh, e que, uh, de facto, permitam, pelo menos, criar algumas economias de escala, que não sendo na mesma escala que, em termos globais, pelo menos, não sejam simplesmente aqui de uma... Exato, eu eu sou um bocadinho
1: menos cética do que vocês, ou seja, eu acho que esta... Esta tendência, de, enfim, desta, destes blocos comerciais e económicos que se estão a formar, uh, é, um, é, um, é uma tendência que a Europa não pode ignorar e que tem que liderar, de uma certa maneira, se quer continuar uh, a ter algum papel, uh, enfim, nas relações internacionais e na economia internacional. Portanto, não a vejo como uma fórmula negativa, vejo-a como uma resposta não só às políticas americanas... Que, 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 que tem feito que tem feito mesmo e, e também sejamos sérios ou seja a Europa também tem sido especialista ao longo dos tempos das últimas décadas apesar de enfim de ser um um membro construtivo da Organização Mundial de Comércio, etc., mas sempre usou muito uh, das suas políticas uh, regionais para se, para se uh, isolar do resto do mundo e, e enfim, e, e competir com o resto do mundo. Portanto, não, não vejo isto como uma descontinuidade absoluta em relação ao passado.
0: Oi, vamos ver, Madalena, suspeito que estamos numa inversão, não uma descontinuidade absoluta, aliás acho que reglobalização reglo re é mais o termo do desglobalização, mas, mas há alguma transformação que me parece… Uma
2: desglobalização parcial, mas enfim, mas, claramente há aqui espaço para debate. Isso, e
0: parece-me que voltaremos uh, a esse debate e voltaremos já de seguida, para já chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa desta semana, voltamos já de seguida.
2: um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão nem um enfermeiro, nem ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá, se não todos os dias,
0: era quase. Este é o Sargento na cela 7, uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
2: É um livrinho pequeno e, e fiz um código com
0: base nesse livro. Episódio 3, o Código Secreto. E ele mandava informações militares E regressa aqui o Café Europa desta semana, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Rezende e eu, Henrique Pordé, o João Diogo Barbosa, foi ali e já vem para a semana, está de volta. Vamos arrancar a segunda parte com o que de bom aconteceu esta semana, venham os croissants. Madalena Rezende, és tu e provavelmente 26 uh, <coughs> embaixadores, uh, uh, representantes permanentes dos Estados-membros da União Europeia, que acham que o acordo sobre os motores de combustão é bom, entre outras coisas, porque pelo menos evita -se o serio de reabrir o problema. Ou é mais do que isso? O teu coração para o acordo sobre os motores de combustão. Sim,
1: ou seja, a Alemanha veio na 11ª hora. Um, impedir, aparentemente, ou bloquear o acordo para que uh, em 2035 uh, se deixassem de produzir motores de combustão na Europa, não é? no, dentro do, do contexto da luta contra o aquecimento global e, e, e os gases de efeito de estufa. Um, a mim me pareceu, de facto, um, um, uma manobra uh, um pouco uh, inusitada da parte de, da Alemanha, uh, digamos que uh, uh, o argumento fundamental era de que estão, enfim, em cima da mesa, uh, em, em produção uh, combustíveis sintéticos que não, que não produziriam exatamente gases de efeito de estufa, portanto esta esta proibição absoluta do, dos, dos motores de combustão, como sabemos é um dos, enfim, dos core business da, da, da Alemanha um, e que eles têm enfim, tornado cada vez mais eficientes ao longo enfim, das últimas décadas, um, me pareceu um bocadinho, uh, digamos, fora do contexto. A verdade é que conseguiram, uh, pelo menos, uh, assim, um pequeno caveat uh, em que, uh, se de facto se tornar real esta possibilidade de ter carros de combustão com, com emissão zero de gases de efeito de estufa, uh, esta proibição fica na gaveta. Uh, mas, de qualquer maneira, eu acho que o, mais, o essencial neste contexto é exatamente esta esta proibição em 2035 e que a Europa, tal como os Estados Unidos, caminhem para, enfim, para, para, pelo menos para uma redução drástica dos seus, dos seus gases de efeito estufa, uma parte dos quais é obviamente produzida pelos automóveis?
0: Eu, eu estou quase de acordo com o, teu, com o teu croissant, porque acho que a solução encontrada é positiva, e percebo. Uh, a objeção à, à 25ª hora, que aliás parece ser mais motivada por questões internas do que outra coisa qualquer, os liberais, e foi o ministro liberal alemão que liderou esta revolta, para assim dizer, uhum. uh, chegam aqui também preocupados com os resultados que andam a ter na Alemanha. Portanto, há vaga suspeita, ou enfim, alguma suspeita justificada de que a motivação é mais interna, pelo menos a necessidade. De, de recuperar uh, a reputação interna. Sendo certo que, quando o tema foi discutido no Parlamento Europeu, os deputados alemães não se destacaram nem se distinguiram do rest dos restantes, ou seja, não houve uma votação particularmente diferente por parte dos restantes dos deputados alemães versus os seus grupos políticos. Uh, e, portanto, percebo a objeção em termos de calendário. Mas tenho a tudo alguma simpatia com a questão de fundo, por duas razões. Primeiro, porque me parece que uh, é o que a União Europeia tem que querer é a redução das emissões, as emissões zero. A tecnologia com que se chega lá, uh, meus amigos, ganham melhor. E, portanto, uh, manterem aberta a possibilidade de uma tecnologia outra do que aquelas que se conhecem hoje ser capaz de atingir esse resultado, não parece que tenha, que deva ter por princípio nenhuma objeção, muito pelo contrário. Portanto, se isso for possível, dizem-me, à data 2, os... Uh, e Fools uh, tornam só são úteis para um Porsche 911, porque quem tem dinheiro para comprar aquele carro também tem dinheiro para pagar o, o combustível que será. Bom, não sei, logo veremos quando lá chegarmos, também se dizia que, que as renováveis eram muito caras e deixaram de ser por outras razões. Mas quer dizer, do ponto de vista tecnológico, as instituições deviam ser mais neutras. Duas outras notas, só uh, por curiosidade, é que o Comissário Breton, aqui há uns meses tinha dito que era a favor de separar para pensar a caminho de 2035. E, entretanto, França desta vez não disse isso e o retom também não. E, a propósito, alguns países uh, também se esconderam atrás da Alemanha, mas a gostar da ideia. Um deles que ficou ali preocupado foi a Itália, porque queria isto, mas era por causa dos biocombustíveis, uh, e ficou sem perceber se o benefício é para os dois, ou, pelo menos a certa altura não percebi se o benefício era para os dois lados ou não.
2: Sim. Uh. Sim. Não, eu estou muito de acordo com o teu princípio, Henrique, que é no fundo aqui o que é fundamental, ou que deve ser fundamental, são os resultados, não? ou seja, não há que criar aqui uma espécie de estigma de princípio em relação aos motores de combustão interno, que tiveram um papel bastante importante, aliás, no, no progresso civilizacional durante muitos anos. Portanto, acho que sim, acho que é, é como tu dizes, ou seja, se conseguir chegar lá por essa via, uh, tudo bem. Sim. Uh, Acho que também é importante reconhecer que, de todos os grandes atores uh, económicos, tecnológicos a nível global, realmente a Europa uh, é aquilo que mais tem esforçado para avançar no sentido, realmente, da, das emissões zero, do impacto zero. Uh, é verdade que tem aí um histórico uh, que vem da Revolução Industrial ter sido, digamos, o primeiro importante contribuinte para, para o problema, uh, mas já há muito tempo que não é o contribuinte principal. A Europa destacou-se há muitas décadas por começar a desenvolver, de facto, políticas de combate à poluição e, de, e portanto, também já tem um histórico bastante longo de procurar compensar, enfim, inverter esse, 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 esse passado histórico de, de ser o, o, o primeiro poluidor, pelo menos em termos cronológicos, e, e, portanto, acho que isso também remete para aquela questão que é uma outra dimensão importante, que é as implicações disto em termos de toda a discussão sobre a taxa do carbono, ou seja, sobre a ideia de que não se pode estar, no fundo, a dar aqui uma vantagem competitiva a países e a indústrias altamente poluentes fora da União Europeia, quando entram na União Europeia. Portanto, acho que isto também reforça a legitimidade da União Europeia para poder avançar com essa discussão. Como sabemos, é bastante controversa, nomeadamente, enfim, em outras regiões do mundo.
0: Mas, mas isso também levanta outro tema, Bruno, que era um pouco aquilo que estávamos a dizer por causa da questão histórica, que é antes de deitarmos fora o motor de combustão uh, interno, uh, onde somos melhores que o resto do mundo, em, em regra, uh, e, portanto, abrirmos as portas aos motores elétricos uh, como regra geral, convém ter a certeza que não estamos a destruir uma indústria em que somos melhores uh, e, a, e a abrir as portas a uma indústria em que eventualmente não competimos de igual para igual com outros. Insisto, preservando o princípio dos resultados, mas esse detalhe também não é irrelevante, não
2: é? Sim, claro, esta ideia de que estar a defender uma indústria europeia, quase por princípio, é uma coisa terrível e, e maquiavélica e maléfica, quer dizer, bem, a verdade é que sem indústria, sem comércio, sem serviço, ou seja, sem atividades económicas, uh, não há dinheiro, não é? Não há dinheiro Exato. Para, para cooperação, nem para ajuda ao desenvolvimento, nem para combate. À, à, à crise climática ou para promover políticas, digamos, mais favoráveis ao ambiente. Portanto, isto não é se, se, estar preocupado, como tu dizes, com o setor económico altamente relevante é uma preocupação legítima, não é? Não pode ser a única, a exclusiva, não pode anular tudo o resto, mas é uma mas, preocupação é perfeitamente legítima. Bruno,
0: e a propósito de preocupações legítimas ou nem tantas? Uh, o teu croaçã para a decisão da Hungria de finalmente aprovar a adesão da Finlândia à NATO.
2: Sim, podia ser um Atila para manter, uh, por manter a Suécia no limbo, ainda por cima com esta ideia de que a Suécia andou a fazer, os suecos andaram a fazer declarações que o partido do governo, o partido Fidesz, o partido do primeiro-ministro Orban, consideram, digamos, excessivamente críticas. Uh, obviamente isso só confirma que temos um problema sério de cultura democrática, de, de liberalismo na, na Hungria. É evidente que ninguém gosta muito de ser criticado. E se calhar nós não gostamos de ser criticados por, digamos, por estrangeiros, por pessoas de outros países, mas isso é a é vida, quer dizer, Exato. em democracia e numa comunidade de democracias, como é suposto ser a União Europeia, deve ser algo normal. Portanto, queria começar por sublinhar esse aspecto muito negativo da rejeição, ou de se manter no limpo, pelo menos, não aqui um voto contra, mas não foi votada a adesão da, da Suécia e com esta, muito com este argumentário. Portanto, isso é completamente rejeitado, mas apesar de tudo, e muito pragmaticamente, é muito positivo que a candidatura da, da, da Finlândia esteja a avançar na Hungria. Há também sinais de que estará iminente a sua aprovação na Turquia. São os dois parlamentos que faltavam para poder, para, para, no fundo, essa, essa adesão poder ser ratificada e formalizada. Espero que até ao verão, que até a Cimeira de Vilnius da NATO em julho, que, passadas as eleições turcas e, e, e também deixando, no fundo, a Hungria mais isolada eventualmente, que haja condições para, para que a Suécia também uh, venha aderir. Agora aqui eu não resisto a deixar uma pequena provocação, que é eu gostava de saber uh, o que é que os nossos grandes intelectuais públicos, enfim, figuras como o Boaventura Souza Santos, o Miguel Souza Tavares, vão dizer quando a Rússia invadir a, a Finlândia, não é? Porque a invasão certamente está iminente uh, Ou se não estiver, se vão reconhecer que realmente este argumentário... É que não é eu, eu, o não eu, não eu primeiro...
0: Porque, não ia passar um navio russo que ia bombardear com mísseis
2: Lisboa? Pronto, além disso, não é, o... mas, portanto, isso aparentemente também não se confirmou, mas se a Rússia não invadir a Finlândia, parece-me que é evidente que a razão que a Rússia alega para ter invadido a Ucrânia é manifestamente falsa. A Ucrânia estava muito longe de estar, ter passado por todos estes passos. No caso da Ucrânia, aliás, o processo seria certamente mais longo, porque no fundo a Finlândia e a Suécia já eram, como eu ouvi dizer lá no quartel-general da NATO aqui há, há uns anos, já eram parceiros de tal forma integrados na, na vida da, da, da aliança, que basicamente eram, só, só para serem Estados-membros, só faltava mesmo formalizar a adesão. Mas, mas portanto, mesmo para, para países que estão já muito integrados, há sempre um processo eh, que não, não foi sequer iniciado para o caso da Ucrânia. Portanto, eh, no caso da Finlândia, ele está praticamente concluído. É um país que tem uma fronteira eh, de mais de mil quilómetros com, com a Rússia, Portanto, se realmente, vamos ter aqui um teste, se realmente a grande questão de, para a Rússia, a grande ameaça para a Rússia, a ameaça que aparentemente justificaria invadir outro Estado soberano, violar as normas da Carta das Nações Unidas, é realmente o alargamento ou a expansão da NATO, então vamos ter aqui um teste, vamos ver realmente se a Finlândia vai ou não ser invadida pela Rússia depois de se tornar um Estado-membro da NATO, como eu espero que aconteça muito em breve, e obviamente espero que aconteça muito, -se muito em breve. tornar um Estado-membro. Porque não acredito que também. haja uma invasão, porque acho Exato. que os finlandeses muito bem perceberam…
0: Nós calculávamos que era essa tu, o que tu desejavas,
2: só para os, os finlandeses muito bem perceberam que realmente a, a, a NATO é uh, uma aliança que dá a melhor garantia de segurança a nível global e, e é uh, no, o grande instrumento de defesa coletiva Europa, Europa, a nível da Europa contra potenciais agressões, por exemplo, uma potência como a Rússia.
0: Só… Eu fazia aqui, uh, concordando com tudo o que tu dizias, inclusivamente com esta última que tuve lá da final, uh, mas, mas acrescentaria aqui uma coisa. que a Hungria parece-me, que tu fazias referência precisamente a que tudo indica que na Turquia uh, a Finlândia também vai passar. Uh, e por um lado diria, isso é bom, até porque dos dois ser primeiro a Finlândia... Uh, fica mais, uh, mais seguro aquela região portanto, se quisermos a quem tem Está a fronteira a maior. Exatamente, quem tem, quem tem a fronteira maior e portanto nessa perspectiva parece-me positivo. Mas isso chamaria a atenção ainda outra coisa, que dá a sensação de que a Hungria é um bocadinho um, um agarre-me, se não eu bato-lhes. Porque a Hungria esteve a, a hesitar e a, enfim, a posição dúbia em relação à Finlândia, até se perceber que a Turquia ia a aceitar a Finlândia e a Hungria já não quis ficar com o ônus de ser a Hungria a impedir. Portanto, parece-me que a questão é sempre a, a, a Turquia. A, a Hungria está só a apanhar boleia da circunstância, como está sobretudo a apanhar boleia da circunstância, o que não é nem um bocadinho melhor.
2: Sim, é que é uma ironia deste extremo nacionalismo de Orban, é que acaba no extremo seguidismo, quer dizer, supostamente um país que nós é que decidimos, nós é que sabemos o que é que vamos fazer, como tu dizes, está aqui um bocado a ver para que lado é que o vento só e se a Turquia, afinal, vai decidir esta semana ou na próxima? E depois decidem em função disso, portanto, desse ponto de vista também não é uma posição assim mas, nobre, digamos, aqui do nacionalismo. Mas enfim,
1: mas nada de novo para o órgão, não é? Ele é o, claro. é o chamado, o famoso enfim, um, um, um bailarino profissional neste, neste género de negociações, não é?
0: Exatamente. E bom, mudamos para os Desparados da semana, vamos ter os
1: Dysselblooms.
0: E já tínhamos saudades de ter Dysselblooms, mas não temos o João Diogo Barbosa, o que significa que a promessa continua por cumprir. Tarde <risos> nada, inicio uma carreira noutra profissão,
2: porque de
0: tantas vezes fazer promessas que não cumpro. Mas ainda não é desta que vamos ter notícias do lobo e do... do lobo, do, do, do pônei. Já houve, acho que havia para haver... Uh, e, e, e da margem europeia e da sua localização, mas temos uh, prémios. Bruno, vamos começar por ti. Uh, uh, o Reino Unido não é Europa, o, as séries britânicas não devem aparecer nas televisões europeias, pelo menos como conteúdo europeu, correto?
2: Pronto, aparentemente ia confiar aqui numa notícia do político, penso eu, penso que é do político, exatamente, Realmente está a ser repensada em Bruxelas, enfim, mais uma, uma implicação, ou uma eu diria uma complicação do Brexit, está a ser pensada em Bruxelas a questão de que, portanto, há regras em relação às televisões e também aos serviços de streaming para garantir uma cota mínima, vamos dizer assim, de, de produtos culturais, ou seja, basicamente séries televisivas europeias realizadas na Europa, enfim, nos países europeus, portanto, nesses serviços de televisão ou de televisão por cabo ou de televisão... Uh, ou destes serviços de streaming, uh, e a questão é que realmente, uh, aparentemente, a inclinação é para dizer, bem, até aqui uh, a Grã-Bretanha contava como país europeu, a partir daqui vai deixar de contar como país europeu, e isso tem realmente grandes implicações porque uh, vai complicar muito as contas dos serviços de streaming, uh, porque uma parte importante da produção europeia... É de facto era a britânica. britânica para mim, eu confesso, é uma questão muito egoísta eu sou um grande fã da cultura britânica e nomeadamente das séries televisivas britânicas documentais, ficcionais acho que são, de um modo geral têm um nível bastante elevado e, e portanto acho que isso é que devia prevalecer acho também que me parece um bocadinho disparatado este argumento de que uh, culturalmente uh, o, uh, a Grã-Bretanha não, é, uh, não é europeia quer dizer, acho que apesar de tudo Uh, sobretudo tendo em conta que parecemos estar a entrar aqui numa fase uh, de maior pragmatismo, de maior boa-fé do lado de Londres, do lado de Bruxelas, enfim, da, da União Europeia, uh, acho que talvez fosse um gesto de bom senso uh, e também de boa vontade uh, deixar claro que realmente nós continuamos a considerar a grã bretanha como um país europeu, embora não membro da União Europeia, e que sobretudo em termos culturais parece-me evidente que o contributo, digamos, da cultura britânica para a cultura europeia em termos genéricos é indiscutível e, portanto, acho que, francamente, acho que é um disparate estar-se estar -se agora a tentar fazer um Brexit na cultura, quer dizer, acho que essa área onde se deve evitar acho... isso o mais possível é, é realmente nesta área.
0: Não sei ainda que a Madalena tem o seu coração, eu devo dizer que do ponto de vista da coração… Com, com claramente, com
1: a Grã-Bretanha, Com a
0: Grã-Bretanha. Eu devo dizer que o como meu coração é que vamos, também… Como é que vamos mas,
1: sobreviver sem as séries britânicas, quer dizer… Quer dizer
0: trocar o The Crown para o La de Macron, não. Mas, não. mas, mas confesso eu uma Também gosto Madalena.
1: de cinema francês, mas calma.
0: Também, exato. Mas o por acaso aqui, excepcionalmente, não gostando, por regra, de cotas e coisas semelhantes… Apesar de tudo, tenho que reconhecer uma coisa, que é, se isto é feito não para promover a cultura, mas de facto para promover as indústrias uh, destes países, dos países da União Europeia, de facto as coisas oferecer uma borda aos, à, ao Reino Unido. Uh, portanto, eu compreendo o argumento, não gosto, mas não gosto por regra eu, eu se acreditasse
2: eu, eu se acreditasse que levava a mais produção europeia fora da Grã-Bretanha, de, de grande qualidade, até porque eu acredito que, de facto, as séries britânicas têm grande qualidade e, portanto, por si, provavelmente continuariam a constar, vamos dizer assim, eu até poderia ser um pouco mais tolerante. Mas acho que, em termos simbólicos, enfim, estou Sim. aqui, eu a ser irónico, mas acho que até em termos simbólicos realmente não me parece a melhor altura para tomar uma decisão destas, quer dizer, e volto a dizer, se há áreas em que eu acho que se viu mais possível manter as pontes com a Grã-Bretanha, são as áreas da cultura, são as áreas da ciência e da academia, mesmo onde elas foram cortadas, acho que deviam ser reconstruídas o mais possível, tudo bem, pode-se negociar aqui algumas coisas com a Grã-Bretanha, quando há implicações financeiras, mas acho francamente que devia-se evitar o mais possível facilitar a vida aos tabóides britânicos e, e enfim, esta, esta política identitária que também envenena as coisas do lado britânico. Acho que haver aqui do lado europeu algum bom senso na gestão desta questão cultural acho que era, acho que era de bom senso.
0: Temos, temos um minuto só para um, um, um prémio, dois prémios a dividir, ou um prémio a dividir por dois, uma coisa assim. Uh, eu diria que começa-se a sentir no ar em Bruxelas o cheiro à pré-campanha eleitoral interna. Ninguém, ninguém nos Estados Membros está preocupado com isso, mas por cá começa-se a discutir quem é que vai ficar com que lugar. E a semana passada uh, a Caia Callas veio dizer que estava na altura de uma mulher ou oh, de um dirigente uh, do leste da Europa ter alguns, uh, algum lugar de relevo, não pediu continuar a ser postos de lado, uh, e na semana seguinte aparece a notícia de que a Estónia estará a fazer, uh, contabilizar mal uh, uh, e a sobrefaturar a sua ajuda à Ucrânia. Não sei se é neste contexto ou não que entra, ou se de facto a Estónia estará mesmo a sobrefaturar, Bruno.
2: Pois não sei, eu acho que, eu também não consigo ter aqui certezas, acho que a ser Verdade, é um disparate do ponto de vista dos interesses da Estónia, e não estou só a falar dos interesses da, da Primeira-Ministra em eventualmente ter cargos de direção em Bruxelas. Acho que é absolutamente vital para a segurança da, da Estónia de facto continuar a, a apoiar-se a Ucrânia e que haja um amplo consenso europeu no, europeu no sentido desse apoio continuar, nomeadamente através deste mecanismo europeu de apoio à paz, que tem financiado parcialmente estas cedências de armamento à pelos países europeus à Ucrânia e, portanto, é fundamental que não haja dúvidas que toda a gente está a cumprir as regras na letra e no espírito da mesma forma. E se houver Sim. essas dúvidas isso vai criar aqui problemas à ajuda à Ucrânia e, e isso acho que é péssimo para, para a Estónia.
0: A, a suspeita era de que uh, uh, a Estónia oferecia à Ucrânia armamentos velho, mas que o... dinheiro, ah, mas, mas claro. cobrava à União Europeia o valor do que ele substituía. O ministro da de Defesa ucraniano já vai dizer que estão muito gratos a tudo, a tudo o que a Estónia tem feito. Eu, eu suspeito que Uh, questão de certeza, uh, não sei se isto entra naquela discussão dos lugares ou não, mas o tal artigo do político, enfim, há várias discussões, mas um artigo no político falava do nosso querido Charles Michel, de que o João Diogo tanto gosta de quem o João Diogo tanto gosta mas hoje não está cá para comentar uh, e desfazia o Charles Michel e a sua carreira política mas depois no fim dizia que se calhar ainda tinha uma carreira como uh, potencial presidente da Comissão Europeia parece-me que era um artigo escrito em espírito a e portanto fica aqui a memória <risos> nós voltamos para a semana com o Café Europa e certamente com o João Diogo Brabosa de volta até lá